0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 4, episodio 15. La Génesis de SEGA. Expertos en arcades, parte 1. Les damos la bienvenida a la primera mitad de nuestro final de temporada, en el que vamos a recorrer parte de la historia de una empresa con un larguísimo trayecto en lo que refiere no solo a videojuegos, sino también a otras formas de entretenimiento para salones de arcade o similares. Saben ustedes que en este podcast intentamos siempre ir variando un poco entre los temas. Si nos metemos mucho en, por ejemplo, consolas, después tratamos de pasar a computadoras o arcades. Si venimos de mucha carga histórica, procuramos seguir con algo más cercano a un grupo de juegos. Así que bueno, siguiendo este mismo criterio, me pareció, me voy a hacer cargo, que la única forma correcta de cerrar una temporada donde hubo cuatro episodios sobre Nintendo era cederle este espacio preferencial a su enemigo natural, que es Sega. Todo esto desde un razonamiento de niño de 13 años, por supuesto, ¿no? Los gatos y perros son enemigos, Sega y Nintendo también. Chicanas, aparte, el tema vale la pena porque nos va a dar la oportunidad de hacer algo similar a lo que hicimos con la historia de Sony al final de la temporada pasada, que es arrancar atravesando las décadas previas a los videojuegos en la historia de esta empresa. En este caso, el episodio no va a ser tan boomer, como aquel en el que hablamos del Walkman, porque para tranquilidad de los presentes, Sega se metió en juegos muchísimo más rápido que Sony. Aunque, como comentamos hace largos años, Sega tuvo una historia corporativa mucho más complicada que vamos a tratar de desentramar. Ya que se trata solamente de dos episodios, se cae de maduro que no vamos a abarcar la historia completa de Sega, ni tampoco nos vamos a meter de nuevo en la guerra de 16 bits, que... Ya cubrimos lo suficiente al cierre de nuestro segundo año. ¿Por dónde va el recorte de esta historia en este caso? Paciencia que ya quedará claro. Como corresponde para este cierre de temporada, contamos con la línea fundadora de Moda Historia, comenzando con Juan Becerril, que esta vez asegura haber conectado bien su micrófono. ¿No es cierto, Juan? Eh, lo va a chequear la gente escuchando esto mismo que estoy diciendo. <risa> Se están enterando. O sea, yo en este momento estoy sufriendo, <risa> esperando a ver cuando me manden el audio a ver qué me encuentro. A ver qué pasa. Pero tengo fe. Y también contamos con la presencia del escurridizo de Matías Marqués, cada vez más cerca de grabar sus participaciones, como hacía Crosti, con su muñeco parlante. ¿Cómo andas, Matu?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, y desde, la, desde el desierto de Arizona, de pica y alumbra. En el momento. <ríe> Un
0: pico y baterita, ¿no?
1: Sí, ese pico y baterita, en <ríe> medio de la nada. ¡Ay, Dios!
0: Muy bien, pasando al corazón del asunto, entonces. Tenemos que remontarnos al pasado distante, allá por el segundo episodio de Modo Historia, en el lejano 2019, en aquella oportunidad hablamos de empresas que se metieron en videojuegos viniendo de otros negocios e hicimos una brutal síntesis de los orígenes de Sega, más o menos parecida a lo siguiente. Sega resulta de la fusión entre dos empresas japonesas fundadas por norteamericanos. Ahora, acomódense porque viene la versión larga y retorcida de esta historia. Para establecer bien el contexto en que surgen algunas empresas que luego derivarían en la Sega que conocemos, tenemos que volver a las primeras décadas del siglo XX para describir la evolución del mundillo del entretenimiento operado por monedas. Alguna vez contamos que estas máquinas, así como ciertos lugares llamados arcades, existían por lo menos desde fines del siglo XIX y ofrecían una forma de entretenimiento accesible para las clases menos pudientes. Las clases altas iban al teatro, la clase obrera miraba mini películas, dando vuelta una manija con los ojos contra el visor de un kinetoscopio o un mutoscopio, por ejemplo. Así que en estos lugares tenías expendedoras, fonógrafos, pruebas de fuerza, balanzas, y en un punto aparecen las máquinas tragamonedas también. Me refiero a las llamadas slot machines en Estados Unidos o tragaperras en España, o sea, estos aparatos donde uno pone una moneda bajo una palanca... Y ruega porque los al menos tres rollos en su interior terminen mostrando una misma fruta o algo parecido, ¿no? Pero bueno, más allá de los juegos de azar, no había muchos juegos verdaderamente en estos lugares en principio. Hasta que llegó la década del 20, los famosos años locos. En los años 20, para amargura de gente como Lovecraft, aparecen cada vez más juegos de habilidad. El metegol, por ejemplo, surge a comienzos de esa década otros muchos juegos de diferentes deportes también, las famosas garras para levantar premios, juegos de puntería por todas partes, y en medio de todo esto también empieza a tomar velocidad el pinball, que en esos años era básicamente un bagatel, que un tipo de juego mucho más antiguo, pero con una ranura para monedas, o sea, los pinballs que en esa época se les decían pin games o pin tables, era más o menos como el mecanibol de Juan una caja de madera con un vidrio protegiendo la zona de juego a veces con patas, otras directamente lo apoyaban sobre el mostrador en el campo de juego por decirlo así un montón de clavijas o pines bolitas de metal, una palanca con resorte para tirarlo y listo nada de flipper bumpers, luces, sonidos rampas,
2: nada de eso hasta donde yo sé el origen del primer pinball de este que estás hablando, que es básicamente una pelotita que choca contra pines que eran clavos, uh -huh. fue diseñado y construido por un carpintero. Mira, no tengo ahora el nombre. Jesucristo. Todo lo... <risa> es que primero aparece una religión y después aparece un juego. O sea, es como para equilibrar la balanza este otro
0: carpintero, básicamente.
2: Y todo este ecosistema de juegos por monedas
0: sobrevive a la célebre depresión económica del final de la década del 20, justamente porque era entretenimiento barato. En Japón, esta evolución de los juegos mecánicos se dio de forma bastante similar a lo que pasó en Estados Unidos, aunque un poquito más tarde, y allá el vagatel, por ejemplo, más que convertirse en pinball, derivó en el pachinko, que entre otras cosas, ocupa mucho menos espacio. Así que si ponemos un pie en los años 30, tenemos en Japón los primeros lugares dedicados exclusivamente al pachinko, más otros espacios con juegos instalados en los techos de los grandes negocios, de nuevo por cuestiones de espacio, y en Estados Unidos el inicio de la era de oro de los pinballs, centrada, como hemos dicho alguna vez, creo, en la ciudad de Chicago. En Chicago es que David Gottlieb funda una compañía con su apellido, porque era una ciudad de industria pesada, y Gottlieb es el primero en implementar en la fabricación de pinballs la línea de montaje de Henry Ford, que alguna vez Matías describió en un episodio. Mm. Con ese increíble volumen de producción, fue que su baffle ball empezó la era de oro, arrancando allá por noviembre de 1931. Gottlieb llegó a fabricar 50.000 unidades del baffle ball. Y
2: aún así, no pudieron con la demanda. O es sea, una locura. Algo interesante a comentar acá es que uno habla de pinball, y en general, lo que se te viene a la mente es un flipper. Uh -huh. El modo de control del pinball como lo vemos hoy, es un flipper. Tenés botoncitos y tenés dos palanquitas uh -huh. con las que les pegas a la pelota. El buffleball después viene el bali, y otro que es básicamente una, una copia. Claro. Todos los juegos de esa época, y por muchos años, ninguno tenía flipper. Sí. Eran simplemente el lanzamiento de la bolita y ver dónde iban a caer. Y eso los acerca muchísimo a los pachinko Eran mucho más parecidos a los pachinko de lo que hoy lo, hoy es el pinball. Claro, totalmente. Sí, creo que hasta
0: el 47, me parece. El Humpty Dumpty que Es el primero que tiene flippers, sí, aunque no los tenía en la misma, no, no estaban ubicados donde uno conoce. Y
2: aún antes había, eh, hubo otro, que es el Double Shuffle. Ah, okay. El Double Shuffle no tiene el, los flippers como uno los conoce. Mm. Más allá de que estén a los costados o estén abajo del área de juego o adelante, eh, hablo del mecanismo, uh -huh. vos movías una serie de palancas que estaban en el área de juego que se parecían a una especie de manija de puerta mm. y vos los controlabas también con dos palancas similares a manijas de puerta. Claro. El que esté escuchando, que busque el video porque es un diseño súper original. Ese fue para mí el, la semilla del flipper.
0: Claro, sí, seguro. Recién mencionabas el Valley Who, justamente a partir de este éxito increíble, este baffle ball de Gottlieb. Pocos meses después nace otra histórica de máquinas operadas por monedas que es Bali. Bali la funda otro distribuidor de Chicago, Raymond Maloney, que como Gottlieb no le manda tantos baffle balls como él quería vender,
2: decide fabricar su propio pinball y ese es el Ballyhoo. Hay una que me gusta, que es la, la historia de Rocola. Mm. Lo que hoy conocemos como una Rocola, en realidad, es el nombre de la fábrica. Y Rocola tiene un montón de pinballs de unos diseños increíbles. Y con un nivel de artesanía en la ebanistería con la que se construían. Mm. Y de inventiva en lo que hacían las áreas de juego, para mí estaba en un nivel superior al resto. Claro, claro, claro. Y otro que por esos días arma su propia
0: empresa para distribuir este tipo de máquinas... Es la primera persona en este relato, directamente relacionada con la futura SEGA, un señor neoyorquino llamado Irving Bromberg. Irving Bromberg había nacido en Brooklyn en 1931, funda su negocio de distribución de estas máquinas, y su negocio crece tremendamente en muy poco tiempo. Entre otras cosas, tiene la fortuna de distribuir por todo el país un pinball llamado Contact, diseñado por un ingeniero muy creativo llamado Harry Williams, no sé si le suena el apellido en este contexto. Sí. Bueno, <ríe> una década más tarde, el tipo funda la Williams que veríamos en tantos pinballs y videojuegos. Con ese juego Contact, el tipo popularizó el uso de componentes eléctricos de los pinballs. No fue el primero, pero fue un poco el que empezó el boom. E incluso tiempo después, Harry Williams es el que inventa el primer mecanismo de tilt. Mm. Esto de no andar zarandeando el pinball para... Que caiga donde uno le sirve. De los cuales también hay un montón de mecanismos. Son un montón de distintos, sí, 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 totalmente. Pero bueno, quedémonos con el capo de la empresa que distribuyó aquella máquina, este señor Irving Bromberg. En enero de 1940, junto con su hijo Martin, que lo ayudaba desde chico, y dos socios, ponen una empresa en Honolulu, Hawaii, para instalar máquinas, expendedoras, tragamonedas, etc., en bases militares. A esta empresa la llaman Standard Games. Poner máquinas en las bases militares de la zona era un buen negocio porque Hawái tenía y tiene una presencia militar enorme. Por esa misma razón, casi dos años después, los japoneses atacan Pearl Harbor, base naval que estaba a 15 kilómetros más o menos de Standard Games.
1: On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterwards. Costly to our Navy was the loss of war vessels, airplanes, and equipment. Bueno, eso
0: no lo frena. Bromberg, hijo, Martin, es reclutado en la marina, pero logra que lo asignen ahí a Pearl Harbor como inactivo, cosa de poder seguir encargándose del negocio. Y cuando termina la Segunda Guerra, disuelven esa compañía o la venden, no estoy seguro, y para seguir con la distribución de máquinas, arman otra distinta al año siguiente, en septiembre del 46, llamada Service Games. Años después, sin embargo, algo los obligó a cambiar de estrategia. En 1951, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que prohibía el transporte de juegos de azar a estados donde no fueran legales. O sea, yo creo que a todos lados menos a Nevada. No sé si había algún otro estado donde estuviera legalizado. Y para rematarla, también prohibían la instalación de estas máquinas en bases militares del país. Hawái todavía no era un estado, pero sí era territorio estadounidense, así que los Bromberg tuvieron que buscarle la vuelta. Y paradójicamente, para unos tipos que habían zafado de las bombas japonesas, la solución vendría del lado de Japón justamente. Ahora, el Japón de posguerra no era el de los años 30 que comentamos hace un rato desde ya. Ellos venían en guerra desde antes ya con China y para entonces ya habían encerrado todos los salones de pachinko del país. Después de la Segunda Guerra reabrieron, pero más como una forma de ganar provisiones que escaseaban como cigarrillos o jabón jugando. Así que en Japón el pachinko resucita, pero el resto del detenimiento operado por monedas, olvídate como hemos dicho alguna vez con Tomatías, a laburar seis días por semana, señores. Nada de boludeo. Entonces, ¿por dónde es que ven la beta los Bromberg para poder seguir con la distribución de sus máquinas? Por el mismo lado que antes en su país, poner estas máquinas en bases militares estadounidenses, pero que estuvieron en territorio japonés, porque a esas no las alcanzaba la ley. Además hay que tener en cuenta que la presencia militar yanqui en Japón era muy grande, no solo como consecuencia de ganar la Segunda Guerra, sino a raíz de otro conflicto bélico, que tendría un papel muy importante en la fundación de Sega, y del cual nos va a contar un poco Matías.
1: La península de Corea, mountainous y forbidding, lies beneath a blanket de clouds, as dirty weather hampers efforts de US Airmen para ayudar a los defensores de Korea contra la invasión comunista. En la Han River Line, sureste de la capital de Seoul. Sí, el, el, la guerra de Corea entre 1950 y 1953 pasa a ser importante, fundamental porque es el primer enfrentamiento bélico armado durante la Guerra Fría. ¿no? después del 45, uh -huh. un par de, de datos importantes, más que nada. Eh, lo que era la península de Corea había sido ocupada por el imperio japonés desde 1910. A comienzo del siglo XX, en 1904, 1905, hay una guerra entre Rusia y el imperio japonés por el puerto de Manchuria, que era un puerto que estaba en China.
2: Uh
1: -huh. Ahora bien, después de la derrota japonesa, después de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, agosto del 45, obviamente los japoneses abandonan lo que era la Península de Corea y Corea se va a dividir en dos países, ¿no? Como incluso es actualmente, ¿no? Claro. El norte ocupado por tropas soviéticas que habían luchado en Manchuria más que nada. Rusia a comienzos del siglo XX deseaba ese puerto porque el puerto que ellos tenían que era Vladivostok se congelaba en, mm. en los meses de enero y febrero y el puerto de Manchuria era un puerto que funcionaba todo el año. Claro. Y el sur ocupado por fuerzas estadounidenses que habían quedado del conflicto con Japón, ¿no? Del conflicto bélico claro. con Japón. Ahora bien. ¿Por qué es importante? Porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, a partir del 45, deciden que esa península de Corea va a estar dividida por lo que se conoce como un límite geodésico, el famoso paralelo 38. ¿sí? O sea, del paralelo 38 para el norte, Corea del norte, paralelo 38 al sur, Corea del sur. Sí. Obviamente, tanto los, las tropas soviéticas se retiran de Corea del norte, como las tropas norteamericanas se comienzan a retirarse mm. después del conflicto. Corea del Sur la va a gobernar Singnam Re, y en el caso de Corea del Norte, Kim Il-sung, que va a ser una especie de paralelismo actual, una especie del Kim, ¿no? Actual sí. del famoso régimen de Pyongyang que actualmente existe, ¿no? Claro. Un gobernador autoritario que elimina la oposición con ciertas simpatías por unos regímenes totalitarios. Pero ¿cuál es el punto acá? Que tanto Corea del Sur como Corea del Norte, con ambos mandatarios, se autodenominan como gobernadores de ese país, claro. Corea unificado. O sea, ¿cuál de los dos es el verdadero Corea, diríamos, no? Claro, claro. ¿Qué va a suceder? Stalin, que gobernó la Unión Soviética hasta 1953, va a empezar a realizar acciones militares para tratar que la Corea del Sur no avance sobre Corea del Norte. Y en el caso del gobierno, ese momento de Truman de Estados Unidos. Va a ser lo mismo, ¿no? Van a involucrarse otra vez ejército norteamericano en Corea del Sur para avanzar o dar de detener el avance de Corea del Norte. ¿Qué? Un factor importante acá, que no tenemos que perder de vista, Mao en China. Uh -huh. Ya había sucedido la revolución china a comienzos de la década del 50. Entonces, ¿qué va a hacer Stalin? Va a aliarse con Mao para autorizar lo que va a ser una ofensiva de Corea del Norte. Uh -huh. Y como la ONU está en contra y pide una intervención internacional frente a su ocupación, el ejército de Corea del Norte, va a avanzar en septiembre del 50 sobre Corea del Sur. Frente a esto, la ONU envía a sus ejércitos y ahí Estados Unidos también envía militares. ¿Qué va a hacer Stalin? Convencido de que Estados Unidos iba a triunfar, presiona a Mao para pedirle ayuda a los norcoreanos, ¿no? Es decir, que los tres países comunistas brinden asistencia militar en contra de Estados Unidos. Mm. Finalmente, julio del 53, lo interesante es que la guerra de Corea no termina por un tratado de paz, termina como un amnisticio. Mm. Los dos países, apoyados por las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, llegan a una especie de acuerdo de amnisticio en que ninguno de los dos tiene que ocupar o atravesar ese paralelo 38. Claro. Eso es el escenario para 1953. Nunca se firma un tratado de paz. Hay militares interviniendo en ambos países, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, pero de alguna manera, hasta el día de hoy... Corea queda dividido mm. y quizás es uno de los resabios que quedaron de la Guerra Fría junto, por ejemplo, el caso de Cuba en 1959.
0: Claro. Vos sabés que esto que comentabas de Manchuria sí. me hizo acordar. Alguna vez seguramente nos metamos porque nunca nos metimos del todo en la historia de, de la empresa Taito. Mm. que Taito, que después haría Space Invaders y toda la bola, la funda un ruso, un tipo llamado Kogan, este Michael Kogan se llamaba, mm. que estaba en Manchuria cuando eh, invaden los japoneses claro. en el 31. Uh -huh. Y después de eso, él se va a China, después de la Segunda Guerra, digamos, ya en la China comunista, y se sí. vuelve a Japón. Y es ahí donde funda. Bueno, en realidad ya tenía Taito, que era una empresa de importación-exportación, ya la tenía en China. Mm. O sea, se lo lleva y sigue con el negocio en Japón.
1: Manchuria es una región pretendida tanto por Rusia en su momento, a comienzo del siglo XX, como por también Japón en el 31. Claro. Manchuria es importante porque va a ser el ingreso de Japón al eje claro, en la Segunda claro. Guerra Mundial. Hitler, Mussolini y Hirohito, ¿no? O sea, no es una región alejada, sino que solamente de intereses económicos y uh -huh. el puerto más importante de lo que era Asia y que conectaba con, con Occidente, entonces era muy pretendido entre las potencias ¿no?
0: Claro, No, me parecía curioso que justo la, tenemos el, el fundador de Taito estaba en Manchuria, puerto importante uh -huh. y uno de los que tendría que ver con la fundación de SEGA estaba en Pearl Harbor o sea, ahí, uh, Muy bueno <risa> Hay, hay una, una, una conexión curiosa por ahí. Pero bueno, volviendo entonces al complicado origen de SEGA Irving Bromberg y su hijo Martin, que en un momento se cambia, Martin se cambia el apellido a Bromley, así que si en algún momento se me escapa algún Bromley, sepan que es la misma gente. Bueno, estos padre e hijo hacen lo siguiente. Cuando se pasa esta ley que esencialmente prohíbe son bases militares de Estados Unidos y se les complica completamente el negocio, en el año 52 mandan a dos de los empleados de Service Games a Japón para que armen otra empresa que les compre máquinas a ellos y las instale en bases militares norteamericanas que estén en Japón. Y les va muy bien. En cuestión de un año ponen otra Service Games en Panamá para comprarle máquinas a Bali, Gottlieb y demás. Recuerden que Service Games se dedicaba a la distribución solamente, ¿sí? No fabricaban en este punto. Así que le compraban a estas marcas grandes de Chicago, que hemos hablado varias veces, y mandaban todo eso a Japón, mientras que la Service Games japonesa, se iba expandiendo a otros lugares como Corea del Sur, Filipinas o la isla de Guam, por ejemplo. Y esto nos lleva a un señor del cual hemos hablado antes, figura absolutamente clave en esta historia, que en este punto era uno de los muchísimos soldados norteamericanos en Oriente que tuvieron oportunidad de disfrutar de las máquinas que instalaba Service Games. Me refiero a un joven piloto de la Fuerza Aérea llamado David Rosen. Al igual que Irving Bromberg, Rosen había nacido en Brooklyn, pero mucho después, recién en 1930, y durante la Guerra de Corea, que recién comentábamos, sirvió como guionista y productor de la radio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La mayor parte de esos años la pasó en Japón y quedó fascinado con ese país. Así que aunque después del servicio volvió a Nueva York, pocos años más tarde ya estaba de vuelta en Oriente, probando suerte en una serie de emprendimientos. Y donde por fin la pega es importando cabinas para sacarse fotos instantáneas. Ubican sospechas sí, máquinas, sí, sí. ¿no? Sigue habiendo. Bueno, en Japón fue un furor no por cuestiones de divertimento, sino porque en la posguerra, para hacer cualquier cosa, los japoneses necesitaban un documento con foto, incluso para comprar comida. Así que estas cabinas no solo eran más baratas que ir a una casa de fotografía, sino que además tardaba mucho menos en revelar las fotos. Era casi instantáneo. Chicos, llamen a sus padres y pregúntenle qué quiere decir revelar una foto. que <ríe> es muy largo. Pero bueno, lógicamente con el tiempo este asunto de las fotos instantáneas, como casi cualquier negocio, decae. Y David Rousen, aprovechando que la reconstrucción de Japón avanza, pasó firme, la gente de a poco vuelve a tener tiempo y vuelve a tener plata para gastar, Decide meterse en el negocio que nos interesa, importar de Estados Unidos juegos operados por monedas. O sea, donde Service Games se dedicaba a llevar máquinas tragamonedas y otras como expendedoras, por ejemplo, Rawson apuntaba más bien al entretenimiento, a los juegos. A todo esto Service Games sigue creciendo, ¿eh? Y acá es donde se meten en fabricación. Primero fabrican partes para máquinas tragamonedas de Mills, que es una de las líderes del mercado, y después directamente se ponen a hacer sus propias versiones. Para estas máquinas que ellos hacen, sus primeros productos originales, Service Games empieza a usar una marca que comprime su nombre a las dos primeras letras de cada palabra, o sea, SEGA. Sega. Al fin, hmm. llegamos. Ya estaba por cambiar el dial. Que vuelva Lovecraft. <risa> Pero bueno, no se entusiasmen tanto que por ahora tenemos a SEGA como marca de Service Games, y a esta gente se le está por complicar la mano de nuevo. Allá por fines de los 50, la marina estadounidense prohíbe las máquinas de Service Games en todas las bases de Japón y de Filipinas, mientras que luego la Fuerza Aérea hace lo mismo en todas sus bases del mundo directamente. ¿Por qué? Boludeces. Service Games estaba bajo investigación por sobornos, contrabando, fraude, falsificación de documentos, coerción... Evasión de impuestos, nada. La cosa sana. Tal vez se mandaron alguna macana. En sí. Aparte de eso. Parece, ¿no?
2: <risa> Algo habrán hecho.
0: Escúchame, estos no venían de Chicago, pero laburaban con los de Chicago. O sea, claro. ¿no? ya lo dijo John Connor en Los Intocables de Chicago Way. Si quieren a uno de los tuyos, y vos le matás a uno de ellos. Es así, así, es sí. así de Chicago. Y bueno, con tan poca cosa los Bromberg nos iban a chicar, por supuesto. Así que en 1960 reorganizan todo. O sea, lavado de cara. Primero cierran Service Games Japón y la reemplazan por dos empresas nuevas. Una para encargarse de la distribución y otra para encargarse de la fabricación. En su idioma original se llamaban Nihon Goraku Busan y Nihon Kikai Seizo. O algo así. Mantienen la marca SEGA. Y siguen creciendo. La parte de distribución, o sea, Gorakusan empieza a llevar a Japón pinballs de Bali de Williams y se convierte en la primera importadora oficial de la marca Rocola en Japón. Incluso llegan a fabricar el primer jukebox, ¿no? O sea, lo que le diríamos la primera Rocola. Claro. diseñada en Japón, que fue el Sega 1000. Así que hacia mitades de los años 60, el panorama del entretenimiento operado por monedas en Japón era más o menos así. Los pesos pesados en los salones de arcade eran Rosen Enterprises, o sea, la empresa de David Rosen, y Taito, que hace un rato comentábamos, ¿no? Otra importadora-exportadora, mucho antes del Space Invader, por supuesto. Rosen al principio se concentró en juegos de puntería. De hecho, Rosen abre en Tokio el primer arcade grande del país, que eran esencialmente todos juegos de práctica de tiro. Y por el lado de las máquinas tocadiscos y las tragamonedas, los líderes eran nuestros amigos de la ex-Service Games Japón que terminan fusionando estas dos empresas que habían armado bajo el nombre de la que hacía distribución. O sea, queda una sola llamada Nihon Gorakugusan. Ahora, la competencia, sobre todo siendo un país tan chico, se empezaba a poner complicada en los 60s porque asomaban otras empresas jóvenes. Namco, por ejemplo, estaba empezando a crecer Así que David Rosen, que tenía buena relación con sus competidores, le propone a la gente de Nihon Gorakubusan, o sea los ex Service Games Japón, unir fuerzas. Entonces, el 1 de julio de 1965, Nihon Gorakubusan compra Rosen Enterprises y nace por fin Sega Enterprises Limited. Les dije que la historia corporativa es Sega un quilombo. Mm. Así que la cúpula queda así. Los de Goraku Busan, o sea los empleados de Service Games que los Bromber habían mandado a Japón llegarme armen una empresa ya si nosotros le mandamos máquinas. Bueno, esos quedan como presidente y director, mientras que David Rosen pasa a ser CEO. Y es Rosen, por eso es el quien lo nombro, el que termina agarrando la manija de esta empresa ahora fusionada. Recuerden que él era el que venía del palo de los juegos. Los otros eran más del lado tragamonedas y tocadiscos. No abandonaron eso. Pero Rosen hace que SEGA empiece a dejar atrás la distribución de máquinas en bases militares y demás para concentrarse en lo que él venía haciendo, que era el negocio de los salones de arcade. Con ansias de expandirse por el mundo y aprovechando la distribución que venía armando Rosen en Europa, la flamante SEGA Enterprises comienza a lanzar juegos electromecánicos. Y ya uno de los primeros resultó un exitazo que suele aparecer en todos los libros. Un juego enorme llamado
1: Periscope. Les aviso que
0: en el mundillo de los arcades. O sea, era tierra de nadie. Antes de que tu juego tocara el piso ya te lo habían clonado cuatro empresas distintas más o menos. Así que todavía hoy no queda claro si el Periscope fue un juego originalmente de Sega. O lo desarrolló Namco y Sega se lo afanó. O que lo desarrollaron en paralelo. Todavía eso está en discusión. Lo que sabemos es lo siguiente. Namco no distribuía fuera de Japón y Sega sí. Así que es indiscutible que Sega, la versión que produce este juego llamado Periscope, es la que sale
2: de Japón, la que mandan a todo el mundo. Es curioso esto de que cualquier juego era clonado constantemente en ese momento, cuando es casi la época de, de oro de las patentes. Mm. Todo, un lápiz patente no sé cuánto. Y al, <risa> al ser electromecánicos, todo lo que estaba ahí dentro estaba patentado. Es curioso. Sí, la verdad que no, no, no tengo mucha información
0: que explique por qué era tan común, pero encontrarían la vuelta en la, para no violar patentes o directamente... O sería somos... muy costoso
2: defenderlas. Sí. Porque sí. ya mucho antes, en la época de oro del pinball, Hmm. Salía uno y a los tres años ves que todos están fabricando exactamente el mismo. Pero Cada sí. uno que tenía una innovación era un fuego forestal. Sí, ni hablar. Bueno, este periscopo original de
0: Sega al menos. Era una bestia de 4 metros de largo, 3 de ancho y 2 de altura. Tenía tres periscopios distintos. Estamos hablando de periscopios físicos, ¿no? O sea, recuerdan que hablamos de electromecánicos, nada de monitores acá. Así que era para tres jugadores. Te asomas a uno de los periscopios, tenés un océano de plexiglás que va hacia el fondo de esa cabina y sobre ese fondo pasan lado a lado unos barquitos en miniatura. Así que con un botón tenés que disparar misiles para darle esos barcos. Que los misiles se ven como un rastro de luz que va recorriendo el océano por abajo del agua. Está muy bien hecho. Todo con efectos de sonido. Lógicamente esta cosa gigantesca era carísima y después de ponerla a prueba en distintas partes de Europa, Rosen pide que la reduzcan a una cabina para un solo jugador. Así que terminó siendo una bestia, pero no tanto, y tuvo su lanzamiento internacional allá
2: por marzo de 1968. Pero además de ser gigantes y ocupar mucho espacio, que era importante también para atraer a la gente al sin producto, duda. El costo de mantenimiento es muy alto. Fíjate oh. este si es un pinball es difícil de mantener lo que eran esto. Es gigantesco, una especie de simulador completamente sí. mecánico, donde literalmente se desengancha un resorte y nos vimos. <risa> Hay que traer al japonés que sabe dónde poner.
0: Sí, ni hablar, nada. No, es que, viste, en el clavo, dos cosas importantísimas: que son lo llamativo que tiene que ser el juego, porque este tipo de juegos. Tiene muchísimo que ver con revitalizar los salones de arcade, donde la cosa estaba bastante estancada, digamos no era una época de innovación. Entonces aparecen de pronto estas bestias que tenían a su favor, entre otras cosas, esta cosa de la novedad. Y por otro lado, el tema del costo, a pesar de esa reducción que mandó hacer Rosen, que dijeron, che, hagan para un solo jugador, seguía siendo una máquina que costaba... Sin entrar en el mantenimiento, prácticamente el doble que cualquier otra. Claro. Así que a fines de ese año, aún si la compran por la novedad y todo, Rosen manda a reconfigurar el Periscope para que acepte, en lugar de monedas de 10 centavos, que era lo habitual, monedas de 25, el quarter. No fue el primer juego en usar quarters, como dicen algunos. Hubo algún que otro caso antes los juegos de nothing que eran el computer quiz que eran este tenían una proyección con preguntas y respuestas, eran juegos de puntos de respuestas, esos costaban 25 centavos, por ejemplo, que fueron muy poquito antes. Así que no fue el primero el periscope, pero sí el periscope tuvo un rol clave en instalar ese precio como el nuevo estándar en Estados Unidos. Digamos la novedad Hacía que no solo justificara para que los salones lo quisieran comprar, sino como para que la gente que se acercaba decía, uh, 25 centavos, bueno, está bien, pero no estoy jugando un pinball
2: cualquiera. Esto es algo especial. Sí. 60 años después iba a ser lo mismo con en, en los fichines, el Daytona. Y claro. Eran dos fichas. Sí. Porque era gigante la parada. Otra cosa que nosotros hemos hablado no hace mucho, los famosos juegos en laserdisc. Exacto.
0: Eso salía más caros Claro. Pero en, entendés por qué. Por lo menos por la presentación. No estamos hablando del gameplay,
2: ¿no? Ya quedó claro sí. eso. <risa> Yo recuerdo haber jugado un periscope o algo, eh, no el gigante, eh, uno mm. chiquitito, yo no sé si es en el sacoa de Mar del Plata, sí. estoy bastante seguro de que había uno, una máquina donde vos ponías las fichas y ni sabías qué iba a pasar y veías <risa> por el periscopio mm. el tipo y lo como que lo girabas. Claro. Si alguien escucha esto y dice sí, eh, voy a estar muy contento porque no estoy completamente psicótico. Pues tengo el <risa> recuerdo. Es que no sería eh, raro. No sé. Vos pensás que
0: eso, o sea, el Periscope supuestamente es del 66, pero recién el 68 empieza fuera de Japón y demás. O sea, estás hablando de un tipo de juego que después se hicieron. Un millón quinientas mil variaciones, entonces mm. no sería raro que siga. Y por supuesto que después se traduce a videojuegos donde había visores tipo periscopio, cosas parecidas.
2: Y que también tiene un poco de sentido un juego de principios de los 70 que haya venido acá cuando ya había hecho su ciclo de vida. Sí. Y haya estado acá a mediados de los 80 Como diciendo igual. Bueno, una mano de pintura. Claro, ¿a dónde lo mandamos? <risa>
0: Bueno, en poco más de una década, SEA produciría unos 60 juegos electromecánicos. Así que vamos a nombrar algunos, pocos, agrupándolos en ciertas categorías o formatos. Hubo varios, por ejemplo, que eran juegos para dos jugadores, donde cada jugador se para al extremo de una mesa, y el campo de juego está protegido por un domo, digamos, de plástico. El primer episodio de la serie sobre el western, la temporada pasada, mencionamos el gunfight, por ejemplo donde cada jugador desliza el mango de un revólver de un lado al otro, moviendo un muñeco de cowboy que le dispara. O sea, es una, un duelo entre cowboys uno en cada punta, y en el medio hay cactus y todo. O sea, es una cosa de loco, es una belleza absoluta ese juego. Y antes de ese, por dar otro ejemplo, hicieron uno de básquet, donde en cada punta, por supuesto, hay un aro, y la cancha está llena de agujeros donde puede caer la pelota. Y cada jugador en su extremo tiene una hilera larguísima de botones numerados. No sé cuántos, pero a ser como 15. Y cada agujero de la cancha tiene un número marcado, distinto, para cada jugador. Así que el desafío es que cuando la pelota cae en uno de esos agujeros, el primero que aprieta el número correspondiente a ese agujero hace que la pelota salte de ahí en dirección al aro del otro. Entonces tenés como que apurarte a ver... ¿Qué número dice? Y tocar rápido ese botón. Ese
2: tipo de cosas muy lindas también. Son muy lindos también para buscarlos. Esto que, que, que contabas del gunfight. Es, para imaginárselo, una especie de... Es un diorama vivo sí. que vos estás controlando. O sea, sí, una cosa es así. espectacular. Aparte con, con los efectos de sonido. Podemos hablar un poquito
0: de, del tema de sonidos y demás. Después, siguiendo un poco por el lado de cabinas más bien horizontales con miniaturas, hay unos cuantos de carreras para un jugador. Si ustedes ven, las cabinas tienen parecen medio como un pinball, ¿no? O sea, con el vidrio y una cierta inclinación. Pero lo que vos haces es mover algún vehículo de lado a lado. El vehículo es una miniatura, ¿eh? es algo físico que está agarrado por un, una varilla de metal que hace que flote justo por encima del piso. Y ese piso, digamos, la pista, es un rollo de tela, supongo, con ilustraciones. O sea, ese rollo va girando. Y así tenés, por ejemplo, el drive mobile del 68 que tiene un volante y manejas un auto, el sand buggy que va sobre los médanos y algunos particularmente lindos a mi juicio, como el, por ejemplo el, el Grand National Race del 72 que es, tenés un caballo en miniatura y el campo tiene vallas digamos articuladas, así que además de mover el caballo lado a lado tenés que apretar un botón para que salte en el momento indicado las vallas. Ese es mi favorito
2: también. Es el, el hecho de que le hayan agregado esa otra dimensión también. Se siente bien el ritmo. Tremendo. Es hermoso.
0: Y en esa línea, uno de los más avanzados es el Moto Champ del 73, donde ya o sea, no estás solo en la pista, sino que competís con otras motos en miniatura. Manejas un, un manubrio y el piso, o sea, la pista, en lugar de ser una tela que gira. Es solamente una tela blanca, pero el movimiento lo da a un proyector que manda líneas de ruta que pasan. O sea, proyecta líneas de ruta y eso da la ilusión de movimiento. Y cada vez que chocas, o sea, el asunto es esquivar, ¿no? Y acelerar, cada vez que chocas, la varilla, esa que agarra tu miniatura, en este caso una moto, la levanta. Entonces te devuelve un poquito atrás, y vuelve a bajar y ahí
2: retomás. De todos, creo que este es el que tiene más ingenio los distintos elementos. Por ejemplo, el, las luces que hacen parecer que se mueve la pista, sí. en realidad es un rollo que lo que hace es bloquear la luz. Es a través de las sombras claro, que sí, dibuja sí. las líneas. Sí, sí, sí. Y después, en general, en, en mecánica es muy difícil generar movimientos aleatorios. Uh -huh. Y hay, hay sistemas ya desde el 1700 cuando se empezaban a hacer los autómatas sí, esos sí. mecanismos súper complejos que trataban de imitar la vida generar movimientos aleatorios era súper difícil súper sí, claro. difícil y este, este específicamente nada, es, es, es es complejo de explicar. Quienes estén escuchando que vayan a YouTube a buscar el Sega Moto Champ sí. a investigar esa parte de abajo. Es apasionante.
0: Sí, 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 sí. Creo que son otras tres motos que están debajo, por supuesto, de la pista, están unidas a un disco que no solo gira, sino también se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Entonces, eso hace como que las motos estén todo el tiempo moviéndose de lado a lado o adelantándose, retrocediendo. Yo he leído que era aleatorio, hay que ver hasta dónde. El aleatorio quizás era el mismo patrón, pero muy
2: largo al punto que no lo pudieras memorizar. Claro, A ver, no puede ser aleatorio, porque si no se chocarían las... Hay, en en escena hay cinco motos en total. Okay. Si fuese aleatorio, se estarían chocando entre sí. Sí, pero Entonces, están,
0: están ubicadas en el disco, o sea, físicamente no se pueden tocar. Claro, es que
2: por eso es interesante la aleatoriedad dentro de lo que se necesita para que el juego sea divertido. Sería más fácil que sea completamente random. Sí, lógico. es como lo hemos hablado un montón de veces en los videojuegos. ¿Qué significa random? Con claro, respecto lógico. A, a divertido. No, no van de la mano en general. Uh -huh. Y eso es lo que hace a esto tan, tan preciso y tan interesante. Y bueno, después tenés pasando a otra categoría, digamos, tenés los juegos de punterías con armas,
0: algo que David Rosen, como dijimos, estaba metido desde hacía largo rato. El primero que sacan después de fusionarse y crear Sega Enterprises se llamó Rifleman, el hombre del rifle. Una belleza, tenés un rifle empotrado en una cabina cerrada, o sea, sobresale la mitad trasera, digamos, del gatillo y la mira para atrás. Vos lo podés girar en cualquier dirección. Entonces, si te asomás por la mira, ves las puertas de un salón, de nuevo mecánicas, ¿no? que se abren y se cierran. Y cuando están abiertas puedes ver detrás el interior de un salón, que es una ilustración, y seis blancos circulares para disparar, que están ordenados en, en dos filas de tres. Esos blancos en realidad están impresos en cartoncitos troquelados que salen de un rollo, y en la punta del cañón de tu rifle, ese rifle empotrado dentro del gabinete, la punta tiene como una especie de perforadora. Así que cuando vos tiras del gatillo... Se acciona un martillito con un punzón en la punta mm. que perfora el cartón donde vos disparaste. Entonces cuando terminás el juego, ese cartoncito sale por el costado de la máquina para que te lo lleves como registro de cómo te fue en la puntería. Así como la, los polígonos de tiro que se acerca digamos, y, y te fijas a ver dónde están los agujeros de bala. Bueno, no sé, yo quiero uno de esos. Este no lo conocía y eso que estás contando es brillante. Es increíble. Sí, sí. Y el dueño de la máquina tiene que estar pendiente de cuando se acaba el rollo, y ponerle otro rollo con cartoncitos.
2: No, pero a eso hablaba antes del ingenio de la época. Sí, ni el, hablar. El, el diseño en un montón de niveles. Totalmente. ¿Te das cuenta? 60 episodios, 59 episodios hablando de
0: videojuegos. Déjate joder, Mes, ¿no? Ahora la la llegamos cosa de a los la, los la pena. Los
2: videojuegos que se hacen solos, apretas un botón y sale el juego. <ríe> Acá había, que, acá había que fundir plomo y aluminio. Te metes
0: en Unreal, buscas. El menú que dice Create first Person shooter. Claro.
2: Y además, y si te sale mal, no te electrocuta el Unreal. O sea, le quita ese sabor. Claro, seguro están llorando ahí. hoy se me colgó, qué sé yo, no me da la
0: máquina. Sí. Tómatela.
2: Se le acabó el rollo al Unreal, ¿no? Bueno.
0: Pero con la salida y el éxito del Periscope, que comentamos primero... Empezaron a aparecer lo que mucha gente le llamó juegos audiovisuales o realistas, porque eran presentados como una especie de simulación de alguna situación real, con los efectos de sonido, con toda esa presentación súper llamativa. Rifleman, que recién decíamos, era lindísimo en ese sentido, pero enseguida Sega empieza a levantar la apuesta. En el 68, además del Periscope, en todas partes del mundo, Sega lanza un juego electromecánico llamado Duck Hunt. Sí, la misma idea del de Nintendo que saldría primero como juguete unos 8 años después de esto y videojuegos recién en el 84 pero bueno, convengamos que dispararle a patos o algo parecido era algo más que común mm. en juegos de puntería que ya tenían varias décadas, pero lo que tenía este Duck Hunt de interesante era que los patos no eran miniaturas físicas sino eran una animación, o sea, dentro del gabinete había un proyector contra un pequeño disco que cerca del borde tenía una serie de poses de un pato en vuelo, entonces al girar rápido ese disco crea la ilusión de movimiento estilo sótropo, ¿no? Así que vos le disparás a un pato que pasa volando de izquierda a derecha, y más adelante hicieron otras en esta línea está el Killer Shark, por ejemplo que le disparas un tiburón por eso después ese aparece en la película de Spielberg creo que cerca del comienzo cuando hay un arcade que está en la playa y hay un flaco jugando al Killer Shark
1: es excelente, quiero jugar al del tiburón es tremendo hmm.
0: pero en paralelo salen otros más complejos y en las líneas del Periscope o sea, no disparar armas pequeñas con una mira sino disparar cañones a veces mirando por un visor para ambos ojos y otras asomándote por una especie de apertura rectangular, mirando hacia el interior del gabinete. ¿no? Por ejemplo, tenés el Combat. El Combat sos un tanque disparándole a otros tanques a la distancia. Dentro del gabinete hay una miniatura del cañón del tanque que se mueve de un lado al otro. O el Missile, por ejemplo. El Missile que es un, un cañón antiaéreo. Y son una locura esos juegos. O sea, usan espejos dentro del gabinete para la sensación de profundidad. O sea, los objetivos parecían mucho más lejos de lo que estaban. Y algunos tenían efecto de sonido por... Componentes eléctricos, pero otros mandaban el sonido por magazine, o sea, por el cartucho de ocho pistas, ¿no? Por la cinta
2: magnética. Ah, son una. Me tengo que quedar viendo. Podemos hacer
0: un, un episodio de nosotros reaccionando
2: a videos, mm. pero solo audio. Sí, Sí, es solamente. No, no, para. No, no mira lo que. No, posta. Estoy viendo ahora, cuando tira. que parece que vuela, que hace como una pequeña sí, sí, el, el misa. El, el destello el, de, de, de luz,
0: este, es, es sí, impresionante. Es excelente. Y uno de los más espectaculares es el Jet Rocket de 1970. El Jet Rocket simula que estás sobrevolando una zona para bombardearla y para eso usa, como esos de carreras que decíamos antes, un fondo que es una tela gruesa muy bien pintada y con detalles en relieve que va girando por un rodillo. Así que vos para apuntar mueves la, la palanca, digamos el joystick de un lado al otro y eso mueve un espejo haciendo que parezca que ese piso... Gira con vos, ¿no? Ligeramente. Y ahí tenés que bombardear. Eso, de nuevo, me acompaña en este
2: episodio con video porque es impresionante. Sí, este es un episodio que hay que verlo con YouTube. Mm. Eh, <risa> cortá esto y ponelo al comienzo. La advertencia al principio. <risa> hay que verlo ¿no? con YouTube.
0: Entonces, la gran mayoría de los juegos electromecánicos de SEGA salieron entre el 68 y el 73... Así que me gustaría retomar la historia corporativa de la empresa porque en ese periodo se dieron varias cuestiones importantes para lo que vendría después. David Rosen, CEO, tenía intención de que la empresa pasara a cotizar en bolsa. Pero que una empresa de Japón se hiciera pública en Estados Unidos después de la Segunda Guerra era algo complicadísimo. Así que para seguir creciendo termina optando por otra vía de la cual hablamos más de una vez entre el 69 y 70 el conglomerado internacional galfan Western, dueños entre otras muchísimas empresas de los estudios Paramount, compra el 80% de SEGA. A Gulf and Western le interesaba expandirse hacia oriente, de ahí viene la intención de comprar SEGA, más allá de que, como hemos dicho alguna vez, al conglomerado lo que le interesa es ser dueño de todas las empresas que pueda, no importa a qué se dediquen. En ese punto, cuando compra Gulf and Western, la mayoría de los socios del lado Service Games, o sea los Bromberg y demás, cobran lo suyo y se abren para seguir con sus propias empresas. Así que Rosen queda ahí solito en la cúpula. Y años después galfan Western lo ayuda a que SEGA finalmente cotice en bolsa. Pero para esto usan un método muy astuto, que es en lugar de pasar por el proceso de oferta pública, de acciones y demás, que ya dijimos que va a ser complicadísimo, en marzo de 1974 hacen lo siguiente. Gulf and Western agarra una de las millones de empresas que tenían en Estados Unidos, que ya cotizaba en bolsa, le cambian el nombre a SEGA Enterprises Incorporated y a la SEGA que ya existía en Japón, que se llamaba SEGA Enterprises Limited, la ponen como subsidiaria de la primera. O sea, en lugar de este, hacer todo eso del lado de Japón, le cambian el nombre a una que ya tenían, que ya era pública y ponen la SEGA abajo de esa. Lo divertido es que la empresa Yankee que usan para ponerle SEGA era una marca de cosméticos de una actriz.
2: <risa> Onda,
0: <risa> revolvieron un cajón. <risa> Buscame algo que no usemos, que sea público, acá en Estados Unidos. Como mañana le pongan, no sé, Nintendo a la empresa de perfume de Antonio Bandera, ponele. Sí, sí, Así sí. que SEGA pasa a ser una empresa estadounidense con una subsidiaria japonesa. Aunque la actividad sigue mayormente del lado de Japón, de hecho con sus juegos electromecánicos con los que recién comentábamos en Estados Unidos les va mal, porque de nuevo, iban, mostraron un prototipo a potenciales clientes se daban vuelta y ya se lo habían clonado
1: Crepi, de tanto decir clon, clon, clon poné la musiquita del clon de la novela Brazuca
2: otra <risa> referencia que no va a agarrar o clone no, sí. lo si lo está escuchando <risa> mi tía va a agarrar la referencia
0: A comienzos de los 70s tenemos una Sega con electromecánicos, con sus propios salones de arcade, que venían mayormente del lado de Rosen, recuerden eso, Sega era dueña de un montón de salones de juegos, con las jukeboxes, estas fonolas que venían del lado de Service Games, con pinballs, con Metal Games, que eran juegos de azar, pero que en lugar de dar plata usaban y entregaban fichas. Y en medio de todo este quilombo aparecen los videojuegos. Cuando Atari aparece con el Pong a fines del 72, Sega es una de las empresas que importa una unidad a Japón para estudiarla. La ponen a prueba, con público, le va muy bien y firman un contrato para que Atari les dé la licencia, por supuesto. Nada mentira. Lo clonan directamente. <risa> <risa> Clásico. <risa> Casi. Del clon. De hecho, el ingeniero principal, atrás del clon que hace Sega, fue Hideki Sato luego diseñador, o sea, lead designer de la mayoría de las consolas de Sega y terminó siendo presidente de Sega durante algunos años. Taito hizo algo parecido con el Pong, pero ellos sí importaron la placa y armaron el gabinete ahí. Así que en julio del año 73 ambas empresas, Sega y Taito, sacan sus clones del Pong. Esto lo hemos comentado en algún momento el de Sega se llamaba Pongtron o sea, ni siquiera se calentaron en que el nombre, o sea, le dejaron la palabra Pong, o sea, qué me importa que me vengan a buscar, dijo Sega Meses después empiezan a hacer variantes propias, como Pongtron 2 o TV Hockey. Y luego empiezan a adaptar a algunos tipos de juegos que venían haciendo en lo electromecánico, pero a esta cosa nueva de tener un televisor, ¿no? De entrada lo hicieron con los juegos de tiros. Larga tradición, ya en SEGA. Así que ahora empiezan a hacer algunos parecidos, pero con armas de luz. Ya hemos hablado de esto, disparando una pantalla. Pero donde la cosa se empieza a poner interesante es con los videojuegos de carreras. ¡Mmm! <risa> Además de aquellas máquinas con miniaturas de vehículos sobre una especie de cinta transportadora, se había lanzado algunos juegos electromecánicos de carreras con retroproyección, o sea, proyectando imágenes a una pantalla de tela o algo parecido, o jugando con las sombras, como decía Juan hace un rato, desde atrás de la pantalla, ¿no? Así que era lógico que largos años después, ya con los videojuegos de arcade ganando popularidad, se a intentar algo similar, pero ahora en este formato nuevo. Sobre todo considerando el éxito que había tenido un videojuego de Taito, de carreras que se llamaba Speed Race. Pero donde el de Taito tenía una pista permanentemente vertical, vista de arriba, bien cenital, Hideki Sato de SEGA le agrega a esta idea algo interesante. Aunque te seguís moviendo lado a lado esencialmente para esquivar los autos, la perspectiva de este juego nuevo de SEGA... No es totalmente cenital, no es completamente desde arriba. Es más cercano a lo que hoy le diríamos tercera persona. O sea, desde arriba, pero un poco desde atrás. Y la máquina lo que hace es distorsionar la imagen, sobre todo la mitad superior de la imagen, para hacer que la pista ondule y parezca que tiene un montón de curvas. O sea, generaba curvas en la pista jodiendo con el vertical de la tele mm. o sea, sí, una especie de glitch sí era joder con cómo generaba la imagen en pantalla entonces bueno no llegas nunca a esa parte de la pantalla pero te da la sensación de que están apareciendo curvas todo el tiempo sí, sí. o sea que con este videojuego del 76 para arcades llamado Road Race Sega ya está empezando a experimentar con perspectivas que den cierta sensación de tridimensionalidad Después hicieron otro igual, pero con motos y un manubrio en lugar de volante. Manubrio que vibraba cuando chocabas. O sea, el primer videojuego con feedback áptico es de Sega. Mm. Nada, sacala del medio, Play 5. Ya está. Nah, de 76, tomá. Y en Estados Unidos esta versión de motos, aprovechando que Paramount y Sega eran parte del mismo conglomerado, le cambiaron el nombre, le pusieron The Fonz, como referencia a un archipopular personaje de la sitcom Happy Days.
2: Maybe I should talk with a deeper voice. Hey. Yeah. Fons. Hey, yeah. Hey.
0: De Fonso, Fonsiran, típico mecánico de motos, griser, o sea, campera de cuero, este, bien facha, hopo y demás que lo hacía el, el genio de Henry Winkler, quien lo pueden haber visto como o uno de los abogados de Resty Development o Probablemente como el profesor de actuación de la serie Barry, ese Henry Winkler. Un fenómeno, un crack. Así que The Fonz quizás sea también el primer videojuego con la licencia de un personaje de ficción. Eso salió es medio también en discusión, pero si no fue el primero, fue uno de los primeros. Unos pocos años después, manteniéndonos en esta línea de videojuegos de carrera, Sega saca otro de arcade en la línea de aquel Speed Race de Taito, o sea, vista cenital, o sea o bien vertical la pista sin distorsionar la imagen como habían hecho antes ni nada, pero con color, con variaciones en la pista, o sea, una versión mejorada, no mucho más que eso, y ese es el Mónaco GP, que después mucho después tendría su secuela Super Monaco GP con Ayrton Senna. O sea, el Mónaco GP original, a pesar de su simpleza, estuvo 8 años consecutivos en las listas de mayor recaudación de videojuegos de arcade en Estados Unidos. Así que le vino espectacular durante muchísimo tiempo. Pero hasta acá estamos hablando de videojuegos de arcade hechos enteramente en hardware. Nada de microprocesadores, todo lógica transistor a transistor. Así que de cara a los años 80, Sega hace una serie de cambios para fortalecer su lugar en la industria y no quedarse atrás tecnológicamente. Por el lado de Japón, compran una importadora llamada Esco Trading, Principalmente para convencer a su presidente, el señor Hayao Nakayama, que se ponga a cargo del desarrollo, marketing y ventas de Sega en aquel país. Así que mientras Nakayama queda como líder de Sega Enterprises Limited en Japón, la Sega Incorporated de Estados Unidos compra una desarrolladora de videojuegos local llamada Gremlin, que ya tenía experiencia en esta cosa nueva de los arcades con microprocesadores. Así pueden tener un centro de desarrollo y de fabricación en territorio norteamericano y con esto ya dejamos todo listo para meternos de lleno en los años 80 y en los clásicos muchos clásicos que sea, le daría a los arcades en el próximo episodio final de temporada de Modo Historia Esto ha sido Modo Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos Pueden escribirnos en nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre ModohistoriaPod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Sino a raíz de otro conflicto bélico que tendría un papel muy importante en la fundación de Sega y del cual nos va a contar un poco Matías.
1: Bueno, no quiero contar nada. Imagínate un día. A día. No, la verdad es que no, no quiero contar la Guerra de Corea. No lo no voy a contar. Ya está, cuento más. Después, esa parte la se adelanta. Bueno.